0: semuanya balik lagi di podcast utas rasa maaf ya kalau gue baru bikin podcast lagi sekarang soalnya gue dari kemarin kayak lagi sibuk banget gitu ya walaupun kayaknya emang enggak ada hubungannya sih sama kalian kira-kira kayaknya udah lebih dari sebulan deh gue nggak podcast tapi nggak apa-apa kita lanjut aja karena di podcast ini Gue mau bikin durasi yang panjang soalnya gue mau membahas topik mengenai kegagalan Kegagalan, ya siapa sih yang gak pernah ngerasin kegagalan? Bahkan sekelas Bill Gates maupun Jack Ma pasti pernah mengalami kegagalan Sedikit cerita dari gue buat pembuka podcast ini ya tentunya pasti kisah kegagalan ya Kemarin gue juga baru aja mengalami kegagalan loh. Gue nggak lolos SNMPTN maupun SNMPN And now it's okay for me. waktu pertama gue sempat optimis gitu buat nemuhin pikiran positif kalau gue bakal keterima. But, ternyata pas pengumuman yang gue dapet adalah bingkisan kegagalan. Di sini gue nyebutnya bingkisan kegagalan karena ya kegagalan itu satu paket dengan berbagai rasa dan pembelajaran lainnya. bukan cuma... rasa sedih sama keputusan aja hmm. ya... saat kita merasakan kebegalan it's okay to be sad it's okay to crying for a whole night when you need to cry all of that, it's normal feelings for human pas gue masukin nama sama nomor peserta SNMPTN tepatnya pada tanggal 22 Maret itu gue klik dengan tanpa perasaan gitu loh kayak lo pernah ngasih sih gak klik sesuatu tapi nggak punya perasaan gitu kayak, no feelings But I still don't forget to always say bismillah Pas gue klik gitu tuh gampang banget langsung keluar hasilnya Hasil tuh kan mohon maaf anda tidak lolos Anda dinyatakan tidak lolos dalam SNPTN Gitu kan ya kira-kira ya tulisannya Gue lupa Hal pertama yang gue rasain first feeling, first feeling yang gue dapet tuh bukan sedih Atau gue yang kecewa gitu Justru yang gue rasain pertama Waktu sore itu Lucu sekaligus aneh. Kan gue buka web itu jam setengah empat dan adizan asyar banget tuh. Temen gue buka lima menit sebelumnya. Katanya error terus, gak bisa dibuka. Kayak nyangka aja gitu pertama Kok bisa cepat ini ketahuan hasilnya? Gue kira bakal ada problem atau drama kayak web error gitu atau apa. Tapi ternyata lancar pol. batu itu first feeling yang gue dapetin di saat gue buka pengumuman s 6 lucu tapi aneh juga setelah itu gue kan anaknya emang suka bikin aswer reaction atau story time gitu kan di WA gue sendiri nah gue bikin tuh video di S asli ya gue saat itu ngakak banget rasanya tau kayak gue klarifikasi bahwa perasaan oh, gue nggak kenapa-napa banget pas pengumuman dan ini emang pas sore ini abis pengumuman gue nggak kenapa-napa nggak sedih atau apa atau kecil sama sekali nggak kenapa-napa swear deh gue ketawa di SV terus gue majang hasil SNMPTN gue dan sebagainya pas gue bikin start itu bahkan gue jadiin PP gue jadiin PP ngelah sepengumuman SNMPTNnya gue jadiin buat wallpaper apa Foto sampul di Twitter gue juga, sumpah. Sehari itu gue bangga banget deh pokoknya. Nah, long story short, pada waktu-waktu malam sampai late night itu, perasaan gue malah jadi campur aduk gitu melankolis. Karena gue yang saat gue melihat teman-teman gue yang wah banget bisa lulus IPB, UNPAD, UPNVJ sampai UP. Pertama, gue mau ucapin selamat untuk kalian semua yang berhasil lolos SNPTN di universitas, universitas yang kalian tuju Sepintas perasaan iri ya pasti ada lah ya Tapi lebih bisa perasaan kayak kagum gitu loh I Amin mean, just, just like, wah bisa ya dia masuk situ, keren banget Dari situ mulailah gue overthinking Kayak, wah kok bisa? dia bisa ya, kenapa gue nggak bisa Kenapa gue gagal sih? Kenapa begini? Ya Allah, kenapa gue jadi merasa sedih sekarang? Disitu mulai timbul pertanyaan-pertanyaan yang kacau dan yang seperti biasanya ke diri sendiri Saat seseorang mengalami kegagalan Padahal ya, padahal nih, waktu itu gue cuma mengharapkan 50% aja dan sisanya gak sama sekali mengharapkan jadi ya 50-50 gitulah ya mengharapkan SNMPTN-nya cuma 50% dan 50% lainnya ya gue udah amat dan tibalah malam itu gue ternyata nangis beneran dong bahkan perasaan gue campur aduk banget melankolis banget saat tengah malam itu dan ke bawah sampai lusa sorenya, jadi itu gue kayak sehari setengah lah perasaannya melankolis gitu Lusa sore, gue kan misalnya cari makan sama kakak gue pada motor gitu. Gue narik nafas dan melihat langit sore. By the way, gue healing gue tuh salah satunya adalah melihat langit. Itu tuh jadi kayak, hmm, aku kind of free gitu. Kita tarik nafas dalam-dalam, terus gue menghembuskannya dalam satu tarikan nafas. And it's a magical trick especially for me. Alhamdulillah, separambat gue bikin gue berangsur-angsur mulai gue ikhlaskan. Berlanjut kayak biasanya, kan kita kalau lagi sedih nggak lengkap tuh kalau kita enggak overthinking. Walaupun sebenarnya nggak baik ya. Setelah gue keluar lihat langit kan ada legaan. Tuh gue mulai bisa berpikir jernih untuk melihat kegagalan bukan dari satu sisi aja. Gue mulai memikirkan, kenapa sih Allah ngasih kegagalan buat gue saat ini? Kenapa Allah enggak kasih keberhasilan aja buat gue dan pertanyaan kenapa lainnya yang menyesatkan kepala gue setelah berunding lama dengan diri gue sendiri sambil berdamai dengan takdir gue berpikir bahwa kegagalan itu sebenarnya bukan alasan utama yang membuat kita sedih kenapa? Karena faktor utama kita sedih itu adalah ketika kita dinyatakan gagal oleh Tuhan dan tiba-tiba kita dihadapkan dengan realita kebahagiaan yang didapat oleh orang lain Semua kita merasa sangat buruk dan menyedihkan Simpel lagi nih, kita bukan sedih karena kegagalan Kita sedih, karena di saat kita mengalami kegagalan Kita melihat orang lain dapat berhasil dalam bidang atau hal yang saat itu kita gagal Kita sejujurnya iri terhadap pencapaian orang lain Terlebih teman kita sendiri yang mendapatkan pencapaian itu Kayak kita tuh merasa sendirian dalam kegagalan Merasa sangat menyidihkan dan juga secara nggak sadar Semua hal itu membuat kita hampir menuju titik dimana kita bisa aja kehilangan diri sendiri Padahal ya, sebenarnya pencapaian yang dimiliki orang lain, sukses yang didapat oleh orang lain itu beda dengan kita. Alias pencapaian dan kesuksesan pada setiap orang itu mempunyai timingnya masing-masing sesuai dengan waktunya. nggak terlalu cepat dan gak terlalu lambat. Intinya Tuhan dan semesta tuh nggak pernah ingkar janji. Kayak salah satu lagunya Idjitaf yang judulnya Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Ya, kesuksesan juga sama seperti itu Ketika kita sudah bersedih dan merasa buruk Otomatis pikiran kita sudah tercemar dengan doktrin yang timbul dari diri sendiri Bahwa kita adalah seorang loser atau pecundang Dan dalam keadaan pikiran kita yang tak jernih itu Kita kemudian refleks berpikiran bahwa kita mengalami kegagalan itu sendirian Padahal mah pada kenyataannya kita mengalami kegagalan itu Bersama banyak orang lainnya Itulah hal yang membuat kita merasa kegagalan itu adalah hal yang benar-benar menyedihkan dan menyeramkan Perasaan seperti kosong, hilang, sangat buruk dan sendirian akan terasa sekali saat kita mengalami kegagalan Dan ternyata inner child tanpa kita sadari juga mempengaruhi mentor kita dalam menghadapi kegagalan loh. Buat yang belum tahu inner child itu apa, gue bakal bahas sedikit tentang inner child. Gue hanya berpendapat dan ngasih keterangan sebagai seorang pemula ya, bukan ahli atau bahkan pakar dari penjelasan hal semacam ini. Jadi mohon dimaafkan dan dimaklumakan Anji ya kalau gue ada kesalahan dalam penjelasan. Inner child adalah... Inner child adalah peristiwa yang kita alami di masa lampau, baik atau buruk, saat kita masih kecil yang kemudian semua itu membekas dan membentuk kepribadian kita pada masa sekarang ini Misalnya, saat kita kecil kita pasti secara gak sadar sering banget didoktrin oleh orang-orang di sekeliling kita bahwa yang boleh dan pantas mendapatkan tepuk tangan dalam kompetisi adalah anak yang mendapat kemenangan Sedangkan anak yang mengalami kegagalan umumnya tak akan mendapat apresiasi apapun Itu yang membuat kita merasa, wah kegagalan itu sakit banget ya Sehingga kejadian buruk itu mempengaruhi mental dan terbawa sampai sekarang Padahal anggapan bahwa hanya yang menang yang akan mendapatkan apresiasi atau tepuk tangan itu sebenarnya keliru Anak yang gagal seharusnya juga pantas loh mendapatkan tepuk tangan dan apresiasi yang sama seperti pemenang Kenapa? Karena si gagal ini juga udah ngelakuin yang terbaik dari dirinya Walaupun pada akhirnya takdir emang harus berkata lain Saat pengumuman si pemenang dikerubungi dan mendapat apresiasi yang sangat besar dari orang di sekelilingnya Sedangkan si gagal hanya merenungi kesalahannya sendirian di belakang layar Dan ia merasakan sendirian perasaannya terasa sangat perih Ketika tahu bahwa kegagalan itu ternyata tak patut diapresiasi oleh dunia Bahkan orang di si Nah, inner child seperti itu mengakibatkan kita sangat takut dan merasa benar-benar sedih ketika mendapat kegagalan Mental kita selalu dipersiapkan untuk menjadi pemenang Tapi tak pernah teringat sekalipun untuk menjadi si gagal. Saat kecil kita nggak pernah sekalipun tahu dan mendapatkan clue how to menghadapi kegagalan. Sehingga ketika kecilan kita gagal, kita benar-benar shock dan timbul rasa trauma saat kita menjadi seseorang yang mengalami kegagalan. Pandangan buruk orang lain mengenai kegagalan itu yang dari kecil membuat kita tak mau dan tak siap untuk menghadapi kegagalan. Manusia adalah makhluk yang secara natural akan senang bila dapat diberikan sebuah apresiasi atas usahanya walaupun itu sedikit apapun Maka dari itu, ketika kita gagal, padahal kita sudah mengeluarkan usaha yang sama seperti si pemenang kita akan merasakan perasaan bahwa kita ini adalah orang yang buruk dan orang yang sangat menyedihkan. Pandangan bahwa si gagal itu buruk, emang seharusnya dihilangin sih Karena semua patut diapresiasi mau sekecil apapun usahanya Setidaknya mereka sudah berusaha sekeras mungkin walaupun pada akhirnya takdir berkata lain Oke, balik lagi ke cerita gue Saat gue memikirkan hal yang ramai seperti itu di kepala gue Gue mulai bisa berpikir jernih Bahwa kegagalan itu nggak seburuk dan menyedihkan itu Kegagalan itu bukan hanya soal kesedihan dan keputusasaan Kayak yang tadi gue bilang Namun juga mencakup mengenai pembelajaran dari rasa sakit, cara mencintai rasa sakit, perubahan mindset, dan belajar melihat sisi lain dari kegagalan itu sendiri Pertama, kegagalan itu mengajarkan kita how, how to love rasa sakit atau setidaknya bergamai dengan rasa sakit, takdir semesta, dan prasangka diri sendiri Perasaan manusia sangatlah kompleks, maka dari itu wajar sekali Bila kita terkadang kebingungan sendiri terhadap perasaan yang kita hadapi Ketika kita telah berhasil mencintai atau setidaknya berdamai dengan diri kita sendiri Tandanya kelihatan, yaitu ketika kita tidak lagi merasa sakit ketika melihat kenyataan bahwa kita mendapatkan kebahagiaan. Nah itu yang gue rasain saat gue buka pengumuman yang kedua Yaitu SNMPT, SNMPN Pada tanggal 12 April ya kalau gak salah Setelah SNMPN gitu Itu gue merasa kayak Wah ternyata nggak sakit lagi loh ternyata Gue merasa lega dan bebas Itu yang dinamakan Kita berhasil survive dalam misi berdamai dengan diri sendiri Kedua Kedua Perubahan mensa terjadi saat takdir yang kita ketahui datang. Saat, saat gue melihat kenyataan bahwa gue gagal, gue merasa bahwa, wah Tuhan dan semesta sepertinya punya alasan di semua ini. Gue dari kecil, emang termasuk anak yang, Alhamdulillah, puji Allah, uh, Alhamdulillah banget jarang merasakan kegagalan dalam penerimaan. Namun takdir berkata gue harus gagal dalam penerimaan pada kemarin itu Dan itu termasuk pukulan bagi gue dan anak-anak lainnya juga yang merasakan kegagalan Mental mereka yang sedari kecil sudah sering menerima kegagalan Nyatanya lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi perasaan bersedih Mereka sudah terbiasa dengan kata gagal Sehingga gagal sudah menjadi sesuatu yang tak perlu mereka takuti atau khawatirkan secara berlebihan lagi Sangat berbeda untuk golongan anak-anak yang jarang sekali mendapatkan kegagalan Ataupun penolakan dalam hidupnya Ia akan merasa sakit, putus asa, dan merasa bahwa dunia Dunia tidak ditakdirkan untuk mereka dan dunia mereka akan berakhir sebentar lagi Punya perasaan itu nggak apa, normal, normal banget kok Tapi kita harus tahu dan ingat bahwa pada kenyataannya Kegagalan itu bukan tolak ukur kesuksesan seseorang. Kita semua didoktrin saat kecil bahwa ketika kita gagal, kita tak akan lagi tak akan pernah lagi mendapatkan kesuksesan, dapat meraih kesuksesan. Hal ini sepertinya nggak berlaku dengan kisah seorang pria eropa tua berjenggot yang saat ini menjadi figur pada figur pada logo KFC Ya pasti kalian semua tahu, figur menjadi logo FC itu adalah Mr. Colonel Sanders. Kona Sanders. Ia menjadi legenda karena ia mengalami kegagalan 1009 kali dalam percobaan menjual resep ayam bakatnya Ia belum termasuk itu belum itu pun belum termasuk kegagalan dalam karir yang ia jalani lainnya, seperti bertani, menjadi pemadam kebakaran, atau bahkan dipekerjakan sebagai sales. Kemudian pada percobaan ke 1010. Ia berhasil mendapatkan kemenangan dalam resepnya Selama 1009 kali percobaan itu Ia selalu belajar untuk mengevaluasi diri Dan juga belajar untuk berdamai dengan kegagalan Ia juga bukanlah seseorang yang pas untuk ucapan sukses di usia muda loh Karena di umur 62 tahun ia baru aja bisa sukses dan berhasil dalam perjuangan resepnya Dan ya, sampai saat ini resep rahasia Mr. Colander Sanders percobaan yang ke-1010 itu Jadi mengini ya deh, gerai kesnya ada di mana-mana Dari situ kita bisa belajar bahwa ketika kita sudah dapat berdamai dengan kegagalan Manset kita pasti akan berubah dari yang sebelumnya menganggap kegagalan itu adalah hal yang buruk sekali, sampai akhirnya kita menganggap bahwa kegagalan itu, kegagalan itu ternyata nggak seburuk itu. Masa muda juga perlu gagal agar kita tahu bagaimana nikmatnya saat menjadi pemenang, ya alias biar hidup kita nggak flat, flat amat lah ya. Pada akhirnya gue belajar bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan Tuhan dan semesta yang harusnya untuk gue Emang gak akan pernah berpaling atau terlewatkan oleh diri sendiri Seperti kata papata lama bahwa ada seribu jalan menuju Roma Kita baru aja kok menempuh hitungan jari Atau bahkan baru satu cala yang kita pakai Masih ada 999 jalan lain Kalaupun udah seribu jalan ditempuh dan masih aja nggak bisa, ya kita bicara sama kita sendiri nggak ada salahnya. Kalau kita nggak bisa jadi salah satu mahasiswa atau mahasiswa di universitas impian kita, setidaknya kita masih, punya seribu, sembilan, kita masih punya 999 jalan lain untuk kita tempuh ke sana. Entah kita di sana sebagai pembicara, atau bahkan yang lebih hebatnya lagi, kita bisa menjadi pemberi kuliah untuk para mahasiswa di sana. Maka dari itu, expand your own dream with many ways. Setelah kita dapat berdamai dengan kegagalan, kita bahkan tidak menganggap bahwa kegagalan itu seru banget loh. Kita jadi bisa keluar dari zona nyaman, dan tentunya belajar hal baru, khususnya tentang kedewasaan. Jadi, buat teman-teman yang belum bisa berdamai dengan kegagalan, hendaknya coba dulu, hendaknya coba dulu ya 999 jalan lainnya. Tinggikan mimpinya, bukan ekspektasinya. Karena yang paling menyakitkan itu bukan karena kita bermimpi setinggi mungkin, melainkan ekspektasi kita terhadap mimpi tersebut. Jangan lupa untuk selalu dibarengi doa dan usaha. Still remember bahwa there are 1000 ways to get to Roma. Are you can create your own aroma Keep moving forward And don't forget to still trying Be a kind person Because semesta selalu mencintai Orang-orang yang baik Oke, okay? sampai sini dulu ya podcastnya Tetap jaga kesehatan Jangan lupa istirahat Dan juga jangan lupa minum air putih ya Semoga hari ini dan kedepannya Kita Tidak lupa untuk selalu berbahagia See you again on another Podcast episode. Bye bye.